0: Alô, amantes do Counter-Strike, está começando a 15 edição do TheCast. Eu sou o Rock Marques e a gente vai para o terceiro programa consecutivo falando mal da DreamHack.
1: Salve, salve, eu sou Léo Biasi e ainda não acredito que a Luminose classificou para as finais da Pro League.
0: Eu
2: sou Abner Bento e o único coach que presta é o de CSGO.
0: E no programa de hoje a gente vai jogar uma de cal no que foi a DreamHack Open Rio, o quarto torneio internacional. Realizado aqui no Brasil, o torneio foi lá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro Mas não é só isso, a gente também tem um convidado especial para falar um pouquinho também sobre a DreamHack E sobre outros assuntos, sobre cenário nacional, sobre é, treinadores, sobre muito mais coisas Carlos Seve Piscinato, nosso companheiro no programa de hoje, que é treinador da Redemption Um dos times que jogou na DreamHack Hill e aí, Serve, tudo certo? Se apresenta aí pra galera que tá ouvindo o The Cast.
3: Tranquilo, salve, salve, galera. Sou o Serve, treinador da Redemption.
0: E tamo aí pra bater um papo bacana. E antes da gente entrar nesse papo esperto com o Serve, que tal a gente dar uma passadinha nas notícias da semana? Remember, this isn't the house
1: this is real life. E
0: falando de Pro League, Luminosity Detona
1: conseguiram a classificação para as finais na França. Quem também conseguiu foi a NRG e Liquid. A MBR disputará a segunda fase do torneio, já que ficou em segundo no
2: grupo. E também foi divulgado os convites, né, da os, os primeiros convites aí da IAC One Coloni que acontece no mês de julho. É, a Ninjas em Pijamas foi convidada juntamente com a MBR, né? Eles integram aí o Pool de convidados que também já conta com Natus Vincere, Astralis, Big
0: Clan e Phase Clan. E a nossa querida CS Summit foi anunciada para sua quarta edição. O campeonato vai acontecer no dia 23 de maio, né? Vai começar no dia 23 de maio e vai contar com Liquid, Energy, Renegades, Ace, Vitality e Ghost Gaming. Já na Pro Liga Europeia, Mouse Sports,
1: FaZe, G2 e Astralis se classificaram para as finais. A NIP corre o risco de cair para a MDL, já que ficou em último no grupo e disputará a Relegation.
2: E aí, em Sydney, começa nesse final de semana, no próximo dia 30. É, as equipes que vão participar aí a FaZe Clan, a Team Liquid aparece aí como uma das favoritas e o MBR tenta usar esse campeonato para sair da má fase.
0: E nas últimas semanas, né, a gente falou muito sobre DreamHack Rio, o que deu certo, o que não deu certo, a gente fez o nosso preview, o campeonato rolou nesse final de semana, tivemos alguns problemas, né. ele acabou ficando muito abaixo de outros torneios internacionais como a Pro League, a SEL Belo Horizonte e a Blast São Paulo, mas de qualquer, de qualquer jeito, acho que é interessante a gente abordar aqui. É, eu estive lá no, no campeonato, né, no, no final de semana no Rio de Janeiro, e pra gente começar, eu queria ouvir do SEV, que pra mim, por exemplo, eu é fácil de apontar muitos problemas, mas o SEV desfrutou de toda a estrutura, teve todo o apoio lá da DreamHack, e ele lidou muito com a DreamHack Internacional, né? Eu lidei mais com a DreamHack do Brasil, assessoria de imprensa, é, organização e tudo mais. Então, é, a DreamHack Internacional, pelo que eu pude ver nesse fim de semana acompanhando lá, do pessoal da Suécia, né? Deu tudo muito certo, os jogadores que eu conversei, com exceção lá da, da coisa da cadeira, né, pra quem não viu, os jogadores tiveram que jogar na cadeira de escritório, não na cadeira gamer, que é o padrão da DreamHack, de outros torneios internacionais, pra galera dos jogadores, o Seve vai saber falar melhor que eu, acho que foi tudo tranquilo, né, Seve, vocês não tiveram, assim, muitos problemas. Claro que alguma coisa ou outra aconteceu, você pode contar pra gente aí como que foi essa sua experiência, essas suas impressões da DreamHack Hill.
3: Ah, perfeito, pra, pra parte dos players, né, pra organização, é, o atendimento dos caras foi foi show entendeu não teve assim o que reclamar tanto da parte da, da hospedagem parte mesmo do backstage né onde a gente tinha máquina para treinar alguma coisa é, não teve assim o que reclamar teve a parte rolou a parte das cadeiras mas não é algo que que acaba dificultando a, a jogar não é mais uma questão de de conforto mas não é nada que agrave é tanto assim na hora do na hora da partida
2: é, e também uma questão aí da, da DreamHack Hill, é, realmente ressaltando essa, essa parada das cadeiras, é, não sei se o Sérgio vai concordar comigo, mas eu acho que é uma parada muito mais que, que vende o Brasil com uma imagem negativa, mais visual do que de impacto para os players, né? Que estão ali jogando e acho que isso faz pouca diferença ali na hora do game, né?
3: Sim, isso eu acho que dá um espelho mais no evento, não no, na competição. O, o evento pode ficar um pouquinho tempo, ficar um pouquinho abalado por não ter essa, essa aparência, né? mas para a competição mesmo dentro do servidor é algo que não, que não chega a afetar. E
1: as cadeiras foram um grande assunto assim, né, durante a DreamHack Hill, porque não só os players estavam jogando com cadeira de escritório, o grande público estava sentado em cadeira de plástico, essas que você encontra no bar. Então com certeza serviu para reforçar esse estereótipo do, de que o Brasil é um país pobre e etc.,
0: E acho que para a gente não ficar muito nesse assunto né, de organização da DreamHack Rio, que pô, já teve o programa na semana passada falando sobre isso, a gente teve é, o programa anterior também, a gente falou um pouquinho sobre DreamHack, é, todo mundo viu no final de semana, na stream, tudo que aconteceu, os atrasos, problemas e tudo mais, então acho que hoje é legal a gente focar é, em outras coisas, né? para também, pô, foi, foi uma merda, as coisas não deram certo do jeito que deveriam dar, mas teve coisa boa também. E o Seve consegue passar para a gente, né? isso. E uma, uma primeira pergunta que eu queria fazer para você, assim, Seve, é que a Redemption recebeu o convite de última hora, né? com muita polêmica, muita gente desacreditando pela maneira que deu. E eu entendo que, que esse pessoal tava certo, né? A Redemption, o, o, a, na linha de sucessão ali, a gente tinha a Imperial, mas, enfim, a, a organização decidiu pela Redemption. É deu tempo de vocês prepararem alguma coisa ou foi meio que no susto, assim, não vamos embora para o evento e
3: estamos convidados e não tem muito o que fazer? O convite em si foi no susto. Entendeu? Quando a gente recebeu o convite, eu recebi na parte da manhã, é, o assessor da Redemption passou para mim, ele falou, então, é, nós temos a possibilidade de jogar o campeonato à noite, aí eu falei, ah, tá bom, né? Automaticamente, a primeira coisa que eu olhei, foi, falei, não, tem times que estão mais qualificados na frente, Aí passou meia hora, ele me ligou e falou assim, arruma ah, as malas que vocês estão indo. Então, questão de preparação do time, tá? Nosso, nosso time já está se preparando cerca de uma semana, duas semanas, para a final da BPL. Então, não tem tanta diferença de você preparar o time para uma competição ou outra. Tá? O que vai mudar é assim, o adversário que você vai pegar. No nosso caso, a gente ia pegar a Sharks. Uma, a Sharks é um time que nós, quando eles estavam no Brasil... A gente tinha vários treinos com eles, então é um time que a gente conhecia. Então, a, a segunda possibilidade do segundo jogo, o W7M, que é um time também brasileiro. Então, em questão de preparação, é, nós usamos para o evento a preparação para a BPL, tá? tirando alguns algumas coisas que aconteceram, mas usamos sim a, a preparação da BPL, mas específico para o evento, a gente não deu tempo, só alguma coisa que eu acabei olhando dos times e consegui trazer para dentro do, da competição mesmo. E a,
2: e a respeito do, do convite, né? Eu, todo mundo que acompanha as redes sociais percebeu que vocês né, levaram muito hate, né? Com esse argumento que a gente já comentou, de terem times aí que mereciam, entre aspas, mais, que estavam se destacando um pouco mais, né? A própria PEN, é, a Detona e Zuros, enfim, estavam nos Estados Unidos. É como isso impactou o time? Porque é claro que vocês são um time que estão né, no começo, estão começando a ganhar destaque agora. Como que foi essa mídia negativa, entre aspas, esse hate da
3: comunidade? Acaba trazendo assim um pouquinho de reflexo para os players, acho que principalmente para os players, né, que ficam, ah, não estão acreditando no nosso trabalho, essas coisas. Do meu lado, eu concordo que, que a Imperial, a PEN, acho que no caso seria uma das equipes mais indicadas para ir pro o evento, na minha opinião, tá? A Imperial, não que a Imperial não mereça, mas... Se fosse colocar num ranking para mim, eu colocaria bem, entendeu? Mas como surgiu essa oportunidade, igual eu falei pro, 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 pros atletas, né? É levar pra frente a competição, esquecer o que estão falando, deixar um pouquinho de lado o que estão falando. É, o nosso trabalho a gente tem que mostrar dentro do servidor, não, não é em Twitter, entendeu? É, e foi assim, a nossa mentalidade foi essa. Conseguir mostrar um pouco do trabalho dentro do servidor, mostrar porque... É, a Redemption merecia estar ali, entendeu? E não, não ficar ligando muito com o que o pessoal estava falando, não. E eu gostaria
1: de saber se vocês conseguiram treinar com alguma das equipes internacionais, né? Tinha a United, a Vanguard, a própria Valens, porque vocês acabaram enfrentando apenas as equipes brasileiras, né? Não, não rolou aquele intercâmbio, que é uma coisa que a gente fala que é muito importante, né, de... Pô, você vai lá pra fora, por exemplo, disputa um campeonato com umas equipes de fora, para meio que aprender
3: um pouco, coisas novas e tal, né? É, isso foi é uma coisa que deixou um gostinho a menos pra gente, né? É, a gente tentou marcar sim, treino com as equipes de fora, mas as que não, não iam mais jogar resolveram não treinar, então não, não teve esse intercâmbio de poder jogar, mas igual a gente estava comentando, a gente aproveitou cada momento ali, às vezes até mesmo com, a, com as equipes brasileiras, né, para entender um pouquinho da, da fórmula de treino. O, o Craio do nosso time ele conversou com, com algumas equipes estrangeiras, então a gente conseguiu entender um pouquinho a cultura de treino deles, até conseguimos trazer alguma coisa já para a nossa equipe, já estamos colocando em prática. Tá? Mas infelizmente a gente não conseguiu nem jogar e nem treinar com uma equipe internacional no, no evento. E uma pergunta que eu queria fazer para você, Sérgio, é que o
0: time é muito novo, né? Esse time da Redemption vocês começaram é, não faz tanto tempo assim, e além de ser um time muito novo, com um jogadores jovens, ainda tem a questão do Alê, né, que é o capitão, e essa foi a primeira LAN dele, né? Foi tipo, a primeira LAN do cara já foi, pô, uma DreamHack, um campeonato internacional. Como que, como que você viu essa questão? Você acha que atrapalhou... É, no andamento do time, esse nervosismo dele de primeira
3: LAN e já como capitão no, no Adren Hack, no campeonato internacional? A Rock acaba atrapalhando um pouquinho sim, porque o cara, ele vai a primeira LAN house dele, para primeira LAN, é um evento desse tamanho, é, tem um jogo na frente, é, nós apostamos muito no primeiro jogo por ser uma MD1, então a, a chance de surpreender ele seria maior, então primeiro jogo tinha uma responsabilidade a mais, e acaba, assim afetando o player, apesar de nós tivemos contato com o nosso psicólogo durante a competição. Ele conseguiu fazer com que o time entrasse com aquele sentimento. É, ninguém está esperando nada do nosso time, então a gente só tem que mostrar o nosso trabalho, nada mais do que do que isso. Mas acabou pesando um pouquinho, sim não só na Ale, por ser a primeira lã, mas nos outros quatro players também, acabou pesando até, até em mim mesmo. Tá? Acaba dando uma uma alterada, porque você vê a, a dimensão do campeonato, não, não em questão de público, mas em questão mesmo do, da importância do campeonato, isso acaba abalando um pouquinho e acaba alterando um pouquinho o jogo. A gente não conseguiu mostrar 100% do, a maneira que a gente joga. E continuando
0: nessa, nessa linha, você o Porto, do o jornalista do Mais Esportes, né, meu parceiro Portinho, ele perguntou como você atuou no curto espaço de tempo entre os mapas, depois que o time tomou 16-0 da W7M. Eu já, já vou dar essa resposta, mas também já fala como que foi pra você tentar passar essa tranquilidade pra primeira lã, como você falou, que o time sentiu muito, até você sentiu, como que você tentou passar mais confiança, mais tranquilidade pros jogadores, e também como você trabalhou depois de tomar o 16-0, como dar aquele reset mental pra voltar pro segundo
3: mapa. De início, a primeira coisa que, que eu trouxe pros players é... Nós estamos entrando numa competição onde ninguém conhece o nosso time, ninguém acredita no nosso time, então entra para o servidor sem peso, entra para o servidor com a cabeça tranquila, é, se o nosso time fizer um round, 16 rounds, eles vão falar do mes da mesma maneira, então assim, nós entramos tranquilo porque automaticamente quando você entra quando, como underdog da competição, o time que está jogando contra, ele também está com esse pensamento, se eu perder para esse cara, eu tô perdendo para o time desacreditado. Então você joga isso contra o outro time. tá? Em questão da W7M, tá? É, desculpa, em questão da Sharks, por exemplo. Nós apostamos todas as fichas na Sharks. Para a gente seria um jogo mais fácil de surpreender. Tá? O adversário poderia ser um adversário mais difícil, mas seria um jogo mais fácil de surpreender. Principalmente por ser uma MD1, onde um erro você consegue definir a partida. W7M foi o jogo contra eles Uma MD3 é, Acabou caindo A gente conseguiu picar um mapa é, A overpass que a gente ganhou deles De 16 a 9 Uma semana atrás do, do campeonato E caiu esse mapa Ingenuidade nossa Não esperando que os caras teriam estudado tanto Então a partir do momento Eu não lembro se foi no 12 segundo round Ou 13 é, Eu perdi o terceiro pause da partida E ali eu comecei a trabalhar inferno eu falei para os players, ó, oh, abaixa a cabeça e respira. Eles fizeram isso, faltando 5 segundos para voltar o jogo, eu falei, overpass acabou, vamos focar na inferno. Então ali eu já tava meio que passando para eles, você conhece a sua equipe, você sabe o poder de reação da sua equipe, você sabe quando a sua equipe tá tentando fazer de tudo pra, pra voltar, mas não tá conseguindo. Então ali eu já comecei a trabalhar com eles a, a mentalidade de vir mais forte para inferno, já que eu tinha ali a oportunidade de conseguir ainda fazer um 2x1 em mapas em cima dos caras. Então foi esse o, essa a técnica que eu usei. De resetar aquele mapa, tirar o peso deles naquele mapa. Tá? Me, meio que entregando já o mapa mesmo. vendo que não, não dava, os caras da W7M jogaram muito bem o mapa. Anularam acho que 100% das nossas jogadas. Então meio que resetei. A partir do 12 o 13 o round eu resetei. E falei, vamos para o inferno a partir de lá tá 0 a 0, a gente tenta trazer os dois mapas para frente.
1: É, e tem muito isso, né, serve. Às vezes você entra para uma partida e tudo dá errado para você e do outro lado tá tudo dando certo, né? Ficou parecendo que a W7M era um time bem acima, né, da da Redemption, mas como você estava falando, Antes vocês já tinham surpreendido eles em algumas ocasiões,
3: né? Sim, sim, sim. A gente teve uma partida com eles uma semana antes, conseguimos 16-9, aí foi para Dreamhack e eles conseguiram jogar de maneira perfeita. Era mais o dia. O dia tava para eles mesmo, tá? Então, tendo que não foi só a nossa partida que eles jogaram bem. É, as outras partidas também, os caras jogaram um nível excepcional. Pra mim foi uma das grandes surpresas da, da competição, foi o time da, da W7M.
1: E eu queria saber também, tipo, essa é uma resposta que é claro, varia muito de treinador pra treinador, mas eu gostaria de saber mais quais são as tarefas que você realiza na Redemption. Tem como você contar um pouquinho da sua rotina pra galera? Acho que é um assunto que sempre desperta a curiosidade do pessoal.
3: Não, tem sim, tem sim. É, como esperado, né, o coach ele atua na parte tática do time na parte prática do time é, aí no, no meu caso isso é um coach assim padrão hoje no Brasil por exemplo a maioria dos coaches também atuou com parte de manager da equipe então eu também faço isso na com a equipe hoje então eu fico mais pelo off então preciso responder um e-mail preciso é, agendar passagem então normalmente sou eu que faço tá mas fora isso a minha maneira de trabalhar eu tento ser aquele cara que eu tento entender o meu player é, do problema particular dele até o problema dentro de jogo. Porque eu sei que se tiver alguma coisa afetando, eu sei aonde eu posso atuar. Então eu tento ser uma pessoa que estou muito próximo ao meu player, até brinco com eles que o CS me deu cinco filhos para cuidar. né? Barbados, mas são cinco filhos. Então eu tento atuar mais perto, mas... Aí também tem a parte de você. a parte que eu mais gosto de fazer, que é a parte de análise de, de adversário, você saber moldar ali o, o seu adversário, ver como está jogando, parte de correção de erro do próprio time, entre outras coisas que você pode aplicar. Marcar os treinos. Isso são coisas que você pode aplicar durante a, a sua rotina ali do time.
2: E eu queria abrir uma, uma discussão aqui também que é algo que a gente até já comentou em off, assim, mas é, eu tenho realmente a curiosidade de saber, e é claro que vai variar, né? você vai contar a sua experiência pessoal na, na Redemption, mas eu queria saber até que ponto os coaches no CS é, impactam no jogo, até que ponto eles são respeitados é, para tal, é, se você tem liberdade, se você deixa seus players livres, é, eu queria saber um pouco mais é, dessa influência direta é, no jogo, na partida, enquanto o jogo está rolando. Né? A gente vê, claro, que a, 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 na preparação é uma influência muito grande, como você disse nessa parte de estudo, mas ali dentro do servidor, no palco, na LAN, por exemplo, na DreamHack Hill, é, o papel do coach ali, como funciona no caso da Redemption?
3: No caso da Redemption, é, eu consigo atuar com eles na parte é, motivacional, então às vezes um player que está um pouquinho abalado, ele faz uma jogada vai, um pouquinho mais expressiva. Isso pode ser, por exemplo, ele matar dois adversários. E você chegar atrás do cara ali e incentivar a tentar subir ele. Ou um player que está que tá se destacando muito, ele acaba levando o time. Então você, você pega a alavanca desse player vai junto com ele. Então é, é aquele player se destacando e você também fomentando o, o hype dele. Tá? Então eu, consigo, eu, eu gosto de atuar muito nisso. É, especificamente na DreamHack. No primeiro jogo, a gente estava perdendo de 7 a 0 para Sharks. Aí eu pedi um pause e eu passei, eu mudei a nossa maneira de jogar. E os players adotaram o que eu passei e a gente conseguiu, foi aí que a gente conseguiu começar a trazer o jogo de volta. Eles viram uma uma brecha onde eles não estavam conseguindo ver e eu para conseguir passar para eles. Então você consegue atuar de é, uhum. maneira psicológica, maneira motivacional e maneira tática. Tá? Fora isso, você não tem muito muito o que fazer, principalmente porque você também já tá um pouquinho ali a... sobrecarregado de... na... na emoção, é um evento grande. Então, esses três pilares eu acredito que sejam essenciais para você conseguir, dentro de qualquer competição, você levar a sua equipe para frente como coach. É
1: bacana esse ponto que você tocou de Pô, você tá do lado de fora, você tá vendo as cinco telas, você consegue enxergar de repente, né? Uma brecha ou algo que os players estão fazendo de errado e não, não perceberam ainda. Mas já rolou de, por exemplo, você chamar o pause e, e falar: time, vamos fazer diferente, vamos fazer tal jogada e os caras não darem muita bola. Tipo, ah, pô, é só opinião do treinador, tipo, deixa pra lá.
3: Não com ah. esse elenco
1: especificamente.
3: É, na Redemption, não. Na Redemption, sempre que, que eu solicito pause para alguma coisa. É, mas isso também vem da, da minha estrutura de trabalho com eles. É, eu falo pra eles o seguinte: eu nunca fui jogador, eu venho do BF4, Battlefield 4, como coach e 20 coach pro CS. Então eu não tenho experiência dentro do servidor como jogador. Eu tenho experiência como coach. Então eu vou passar, eu vou passar pro player a teoria. Se vai funcionar a prática, é ele que vai me falar. É o feedback dele. Então, quando eu peço um pause, eu levo uma sugestão para ele. Tá? Então, ele vai falar assim, oh, Seve, é... você passou três sugestões aqui, essa aqui funciona. tá Então, já que funciona, então faz me devolve ela. Aí, ele, ele põe em prática. Então, dentro da Redempt, eu não tive esse problema, mas já aconteceu, sim, de outras equipes, às vezes você passar uma instrução, que você tá vendo o cara demorar para entender, mas acaba, sempre acaba reconhecendo que, ah, poderia ter realmente ter feito isso, que, que daria, daria melhor do que, a situação ficaria melhor do que, do que foi.
2: E no cenário brasileiro, assim, é, olhando de, aí já olhando mais de fora, é, você vê que o papel do coach já tá bem estabelecido, né? Claro que todos os times têm coach, mas esse papel mais de respeito e de até de hierarquia do coach é você vê isso porque eu às vezes sinto que os coaches não são tão respeitados assim no CS talvez em outros jogos né como LoL por exemplo eles até respeitem um pouco mais é, você sente isso também ou você acha que os coaches no CS são respeitados são mais respeitados pelos players assim
3: eu acredito que de seis um, meses para cá começou a ser respeitado e reconhecida a função Tá? Então, eu tenho em vista que de 6, 7 meses para cá, por exemplo, eu trabalhava pra organizações de graça eles não pagavam o coach, que era o mínimo a inscrição de um campeonato se eu precisasse, então eu trabalhava de graça então o player não vai respeitar alguém que sei lá, tá meio ali de intrusão ou às vezes tá falando alguma coisa que ele não gosta mas hoje eu vejo muito mudando essa política, hoje o coach ele é, ele é respeitado Tá, tem um grande exemplo que é um cara que eu trabalhei junto. É o Apoca. entendeu É um cara... Ele tem o respeito dos players dele. tem tem players ali que tem um nome muito grande. Mas mesmo assim tem um respeito com ele que é que é absurdo. O Guerri. O trabalho que o Guerri faz hoje é fantástico com o time da Fúria. Talvez se não tivesse o Guerri ali, não tinha o time da fúria que é hoje. tá Então eu acredito assim, que hoje tem uma cultura bem... Bem mudada de um tempo pra cá, que tem esse respeito pelo coach, é, sabe a importância, um time sabe a importância do coach, não é só um cara que vai estar ali por, por nome, tá, ele tá ali porque ele tem uma função específica, ele tem que fazer aquilo, então, hoje os players já, já entendem um pouquinho mais isso e acabam até respeitando um pouquinho a mais essa, essa função dentro da equipe. E
0: uma, uma, uma questão para continuar nisso de, do trabalho fora de jogo. É, é bem comum no LoL, por exemplo, você ter um analista, um, um assistente de treinador e um analista para fazer tal coisa. É, eu sei que a INTZ tem algumas pessoas que ajudam a pouca a, a preparar o time. E eu sinto que cada vez mais no CS o pessoal está se ligando para essa necessidade do staff. Muito por conta das tralhas que tem toda aquela estrutura que a gente já cansou de falar. Com a Refresh dando tudo para eles lá. Na Fura a gente tem o Bernardo fazendo trabalho psicológico, a W7M tem a Aline também fazendo trabalho psicológico. Você acha que essa é a tendência para o CS cada vez mais aumentar o número de pessoas fora do, do jogo, é, que a partir do treinador conseguem auxiliar o time? Você acha que esse é o caminho? E como você vê, né? se você gosta de, gostaria de trabalhar com uma, com uma equipe, é, com staff maior para conseguir se concentrar mais em ajudar o time e não fazer funções como responder e-mail, marcar treino, essas coisas cara, sem dúvida, eu atuei com a
3: Poca, é, eu atuei com a Poca como, como assistente dele, né, por um período na NTZ é, hoje na Redemption eu, eu conto com, com o nosso psicólogo, então tem o Bruno que acompanha os moleques de perto mas, assim, se eu pudesse, se a Redemption me desse ali a liberdade de colocar mais uns 10 caras, eu colocaria, entendeu? E eu estou falando, assim, não só voltado ao CS, mas, por exemplo, é, colocar uma pessoa que vai preparar o físico do meu player. Uma, uma pessoa que vai estar tá ligado à alimentação, à parte, parte ali de relacionamento. Então, assim, hoje a tendência é você ter uma grande estrutura atrás de uma grande equipe, se você tem uma grande estrutura, você consegue formar uma grande equipe, tá? um, é um caminho mais fácil, é, se você não tem uma grande estrutura você vai ter que fazer um trabalho muito maior para ter uma, uma equipe que está disputando com outras grandes, então eu acredito que seja assim o caminho hoje você ter por trás de tudo isso é, um preparador físico um preparador é, psicológico tudo que puder tudo que puder beneficiar é até uma cultura da Redemption é, tudo que puder gerar vantagem para o meu jogador dentro do servidor que seja legal né, seja lícito eles vão proporcionar então eles eles têm essa essa metodologia então nosso time está encaixando para ir para uma GH que é uma coisa que também eu acho é o primeiro passo para uma grande equipe é estar tá, reunidos os players eu tenho certeza que vai abrir para mim janelas, para poder agregar outras pessoas na equipe, ter uma, uma staff maior para conseguir trazer um, um aproveito melhor também da equipe dentro do servidor. É um plano de vocês, essa mudança para GH? Vocês já têm alguma
0: coisa definida? Ou é mais um desejo assim nesse momento? E, e já encaixando nisso, você acha que é o modelo mais eficiente hoje? Porque a gente vê que está rolando uma divisão muito forte entre GH né, e Gaming Office, que é quando. O cara vai lá só pra jogar e depois volta pra casa. Sei que é difícil pra maioria dos times, porque nem todos os jogadores moram em São Paulo, ou seja, lá onde vocês é, pretenderem fazer o Game Office, mas é uma mudança que a gente já tá vendo acontecer.
3: É, na Redemption é, é aplicado o Game Office. Então, já é uma realidade pra gente o projeto. Tá? A gente não tem data definida ainda, mas já é uma realidade e é uma coisa que os próprios players também já pediram. Tá? A gente sabe que o que você treina um dia numa game office, você não treina um mês na internet. É diferente porque às vezes eu tô treinando na internet e aí o WhatsApp toca, o cara vai lá e pega o WhatsApp, tá lendo, eu tenho que voltar a informação do começo. Tá, então, é para o nosso time já é uma realidade, a gente só tá, tá acertando os últimos detalhes, mas nós já vamos conhecer o local de trabalho é, essa semana, a partir do dia 29, a gente já vai estar tá lá para fazer um, um bootcamp mas é, o nosso time já é uma realidade, isso já, já é um projeto que a Redempt, desde o começo, eles fizeram duas exigências, né ou se o time fosse todo de São Paulo para poder, poder estar na, na Game Office, ou se o time aceitava se mudar para um apartamento para poder sim estar é, tá fazendo os treinos presencial, que dá uma, uma evolução bem maior. E ainda
2: nesse lance de estrutura, a gente teve uma pergunta no Twitter, que é do Vinícius Breni, que está sempre acompanhando aqui o nosso podcast. É, ele pergunta para o Seve quais são as principais, os principais desafios que uma org tem no Brasil e se vocês sentem dificuldade por estar tá fora do eixo Rio-São Paulo. Né? A gente sabe que a Redemption é de Porto Alegre, é, mas os jogadores estão espalhados pelo país. Acho que vai até de encontro com a sua pergunta. É, quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado por enquanto?
3: Os principais desafios, eu acredito que seja, por exemplo, campeonatos que tenham uma premiação boa para a organização poder se manter melhor. Tá? Hoje, existem alguns campeonatos no Brasil, mas a premiação não chega a ser algo tão atrativo. Se fosse algo mais atrativo, talvez outras empresas é, viriam na organização, abraçaria mais. Então, a maior dificuldade hoje é você conseguir jogar para uma organização e gerar um lucro para ela. tá? Que Ninguém vai investir o dinheiro se não gera lucro. Isso é básico de negócio. É... For... E estar fora do eixo Rio-São Paulo não chega a afetar muito não, porque pela falta de campeonatos, por exemplo, presencial, então não é uma coisa que você precisa... Ah, preciso estar em São Paulo, amanhã o time todo, às 12 horas, por exemplo, para fazer uma reunião. Não. Hoje, é. tudo resolvido pela internet. Então, isso não é uma coisa que afeta muito, não.
1: É, acho que é bacana usar essa resposta, essa pergunta, para linkar com uma outra, que é... A gente discute, às vezes, aqui no podcast, da necessidade de um time ir para fora ou não. A gente sabe que esse era o caminho normal a ser adotado para uma equipe brasileira. Se ela queria se destacar, tinha que ir lá para os Estados Unidos ou até para a Europa, a gente teve exemplos de jogadores que foram, como o NAC foi anteriormente, com KNG, etc. Você acha que esse é o um modelo viável ainda hoje em dia? Ou dá para sobreviver jogando no Brasil, fazendo o nome da marca aqui, criando torcida e lucro, né como você
3: mesmo disse? Hoje, acredito que em 2019 para 2020, começa a ser um modelo viável no Brasil, você... Ser... Ah, sou um atleta lá ah, em território nacional, não preciso estar tá indo tanto para fora. Só que sempre vai ter é, o jogo estrangeiro, vamos falar assim, ele é muito diferente do nosso. Então, em questão de negócio, acredito que seja viável estar no Brasil. Em questão de gameplay, é, você precisa sim ter um pouquinho da experiência fora do Brasil. Tá? Muda muito, apesar de não ter treinado com as equipes de lá, não ter jogado, nós tivemos contato ali no, no backstage com, ele, com a Valencia. É completamente diferente. Você olha a mira do cara, é diferente. O tempo de reação do cara é diferente. Então, você precisa sim ter esse... Vamos falar assim, estar no servidor com equipes estrangeiras para você poder evoluir o seu game também. Principalmente em questão de começar a entender um pouquinho melhor como funciona é, um time estrangeiro jogar.
1: É, felizmente acho que tem aumentado né, nos últimos tempos o número de qualifiers para jogar campeonato internacional. A gente sempre viu que a região sul, da América do Sul era esquecida, né? Pô, não dava uma vaguinha para cá e agora tem aumentado e quem sabe, né? Com incentivo assim a gente não possa ver esse intercâmbio que eu tinha falado mais cedo, né? De pô, vai uma, duas, três equipes do Brasil jogar pelo mundo aí eles
3: voltam com conhecimento e espalham né, para as outras equipes no, nos treinos. Eu acho que eu, se o cenário aqui brasileiro começasse a evoluir, é, o Brasil tem jogadores que são fenomenais, são jogadores que jogam muito bem. Tá? O cenário brasileiro tem tudo para ser um cenário muito forte e é um cenário muito forte. Se tivesse um pouquinho mais de investimento, talvez hoje você falar o jogador tem que sair do Brasil para disputar um campeonato nos Estados Unidos, porque o campeonato lá campeonato lá é bom, tá? E, e se fosse o inverso? Se o Brasil tivesse um campeonato, um cenário muito bom, e o jogador, por exemplo, americano, falasse, não, eu vou para o Brasil para jogar é, o campeonato lá, entendeu? Então, poderia acontecer, assim de ter essa essa inversão, tá? Aqui ter um, uma base muito sólida, porque tem tem capacidade para isso, e, e trazer também os times de fora se interessarem em vir para cá mas aí precisava ter uma premiação boa, campeonatos presenciais, isso várias coisas que envolvem por trás disso
0: E pra gente voltar a falar do jogo em si a Redemption tem mais um desafio nos próximos dias, né mais uma, mais uma lã, mais um torneio presencial que é a final da BPL que depois de muito tempo, aí, depois acho que de três ou quatro temporadas volta a ser disputada presencialmente o time vai enfrentar a Bulldozer, foram os, os times de melhor campanha né, na fase online, então era uma final que a gente já estava esperando. O quão essa experiência na DreamHack Rio pode ajudar o time nessa lã, que é claro, é uma lã menor, mas o time chega com muita moral depois dessa participação no
3: Rio, né? Sim, chega com um com, com emocional mais, mais, mais pronto para a competição, né? Principalmente, é, tinha jogadores nossos que, Primeira experiência, agora não é mais. Estreou numa, numa competição um nível maior e hoje vai jogar uma competição que é mais tranquila, então o cara já, tá, já leva um pouquinho de bagagem ali. Mesmo que seja... Ah, foram três partidas, mas ele leva um pouquinho de bagagem, já perde aquele, aquele frio da barriga. Também jogar assim... Nós viemos com uma campanha muito boa na BPL, então acaba levando isso também para dentro do... Dentro do jogo e a expectativa é a melhor, né? Conseguir realmente ter tirado todo o proveito que a gente teve lá na Dreamhack e conseguir colocar ele também né, no dia 4 na BPL. E
2: essa vaga, né? Essa, essa chegada final, claro que o título é, importa para todos, né? Para vocês não é diferente, mas também credenciou vocês a disputar já a próxima La Ligue, né? É, o que que isso impacta, né? em termos do projeto, é, da organização continuar tendo confiança no time, de já ter essa liga é, garantida, entre aspas, né? Já ter uma tranquilidade maior para trabalhar. O que, que isso impacta internamente, assim, em termos de organização e a equipe de CS?
3: É, quando, quando foi apresentado o projeto para Redemption, foi ainda pelos players, a gente estava saindo de uma, uma outra organização, vindo para essa, eu saí mais tarde da organização que nós estávamos, é, apresentaram, eu ajudei eles até a montar o projeto, eu não sabia que eu ia ser convidado para fazer parte da Line, eu só apresentei o projeto junto com eles, por ter uma, uma, um conhecimento junto com a Redempt, já tinha um contato é, foi falado que nosso time tinha um grande potencial para para começar a se classificar para os melhores campeonatos do do Brasil tá, então isso vem, sei lá o um, que a gente falou com eles, o nosso combinado que era disputar todos os campeonatos e se classificar para tudo que fosse possível dentro do nosso, da nossa possibilidade. É, nós temos dois meses de line fechada, desses dois meses nós disputamos quatro campeonatos qualifies, classificamos para três e o único que a gente não se classificou, é, nós recebemos o convite. Então, vem para trazer que a nossa line é uma line muito forte, tá? que é um investimento que está sendo feito com a, pela Redemption é algo que pode trazer um fruto muito grande. Assim como a Redemption, por exemplo, hoje tem uma line, o time de LoL da Redemption é um time muito bom. Tá? Então, se eles têm um time muito bom, com um trabalho muito forte, eles podem também aplicar em cima da, da line de CS o mesmo trabalho que vai colher os mesmos resultados que a, que a line de LoL.
2: E, Sérgio, só mais uma dúvida... É... Mais uma dúvida pessoal minha, e é claro, que é mais a respeito da sua opinião. É, eu queria saber como você vê o circuito aberto do CS, né? Você acabou de citar o time de LoL, que hoje é um circuito fechado, enfim, é, tem suas restrições, né? Mas também permite os times, por exemplo, a equipe de LoL da Redemption mora em São Paulo, joga em São Paulo obrigatoriamente. No CS isso não acontece, é um circuito mais aberto, que claro, em alguns momentos dá mais oportunidades, mas, por outros momentos, também permite esse amadorismo que a gente vê em algumas equipes que é, não pagam salário, enfim. Tem menos comprometimento com os players. Eu queria saber qual a sua opinião. É, se você prefere um, um modelo ao outro, você acha que a gente pode testar algo novo? É, sua opinião mesmo sobre isso.
3: Olha, eu vou tirar como base mesmo do LoL. Eu acho que é um modelo que dá muito certo. Tá? E hoje, tem muito... No meu caso, por exemplo, eu sou um pai de família que aposta hoje no CS para poder trazer o, um dinheiro para dentro da minha casa. Vou falar assim, vulgarmente falando. E existe, no cenário, diversas pessoas que adotaram a mesma coisa, porque é muito difícil você treinar, ter uma faculdade, por exemplo, e trabalhar. Então, o cara, o cara apostou que o CS vai ser algo que vai dar um rendimento para ele, vai dar o sustento da família dele. Tá? Então, eu acredito que falta, sim, essa essa possibilidade, por exemplo, de ser um circuito mais fechado, é, não tão abrangente, né? ter os qualifais para participar, mas ser algo mais fechado e mais profissional. Falta um pouquinho de profissionalismo no CS brasileiro ainda. Falta um pouquinho de é, ser reconhecido como um atleta profissional, você ser reconhecido, a organização ser reconhecida como uma empresa, a organização poder falar, não, eu participo... Esse campeonato, por exemplo Esse campeonato, ele me dá uma estrutura Por trás enorme tá? Então, eu, na minha opinião Eu preferia um campeonato Mais fechado, mais Mais Ah, os, play os players precisam morar em São Paulo Tá bom, precisam morar em São Paulo Mas também que tivesse essa regra Mas que tivesse algo por trás né? Morar em São Paulo porque eles precisam é, uma, uma vez por semana Estar tá fazendo uma gravação tá? Ou jogando presencialmente então a minha opinião é essa. Acho que seria bacana um campeonato mais, mais fechado, ali, mais de mais mesmo.
1: Uh, eu queria entrar num assunto, fugindo totalmente aqui do assunto, como é que o coach lida com esse trabalho de gestão de pessoas? Né? que justamente você reúne é, geralmente jogadores jovens, os caras não têm tanta experiência, ainda não se formaram né, completamente como, ah, como adultos na maioria das vezes e acaba rolando aquela aquela toxicidade, aquela toxicidade, etc. Como como que é o papel do coach para parar isso aí, para estancar a sangria?
3: Eu falo que é como se fosse um pai com duas crianças. Tem hora que você tem que pegar vai, falar ó, você fica de cara para parede ali, você fica de cara para aquela. Tá eu por, por ser a pessoa mais velha do time, né, do que os players, então eu consigo eu tenho esse respeito deles para falar, ó, acabou chega. É, foi algo que rolou até, por exemplo, entre o jogo da, da Overpass e da Inferno na DreamHack, é, acabou o jogo, eles queriam começar a falar sobre a, a partida, sobre a Overpass, e eu abaixei ali e falei não, acabou, não vai falar mais nada. A partir de agora é Inferno. E dentro do, dentro do treino aplico isso também. Às vezes começa alguém se exaltar, você tem que deixar por algumas vezes o player soltar aquilo que está engasgado, mas quando ele começa ali a extrapolar um pouquinho do limite dele, é a hora que você com um pouquinho mais de experiência, você fala oh, daqui para frente para frente você tá errado tá, e ali a vantagem é que eu tenho cinco players que são são amigos então muitas vezes eles brigam passa cinco minutos eles já estão conversando de boa e quando eu, quando eu entrei na equipe eu estranhava, estranhava isso, porque eles brigavam Aí eu falava, nossa, agora eles vão passar o resto do treino né, com, com essa confusão. Na hora que eu voltava, por exemplo, da minha janta, eles estavam dando risada. Então, eles estão tendo já essa maturidade de saber que o limite é aquele, passou do limite, parou. I am the bomb.
0: E é isso aí, meus queridos. A 15ª edição do TheCast vai terminando por aqui. Queria agradecer demais a participação do SEV, que conseguiu trazer pra gente um pouquinho do outro lado, né, de quem participou da Rio e também conseguiu falar sobre é, essa, essa, esse papel, né, que está cada vez, como ele mesmo falou, cada vez mais respeitado, cada vez é, mais necessário no CS nacional, que é o papel do treinador. Então, serve. muito obrigado pela sua participação.
3: Cara, eu que agradeço, me coloco à disposição aí para quando vocês precisarem de alguma coisa, até mesmo offline. Tá? Agradeço a oportunidade, queria agradecer também é, principalmente a Redemption por estar proporcionando para o pro nosso time tantas coisas que tem vindo por aí e o que eu posso falar sobre meu time, sobre Redemption 2019, vocês podem esperar que vocês vão ouvir falar muito do meu time ainda para Positivo
2: É isso aí, foi um prazer também Sérgio. acho que foi muito legal, você deu uns, umas ideias assim, muito bacanas para o programa, uma visão bem diferente é, que a gente já queria trazer há algum tempo né de um coach também faz esse papel de manager e que está atuando no Brasil, né? Está no nosso cenário. Então, acho que foi um programa bastante produtivo. Agradeço também aos companheiros de bancada. Eu estou no Twitter como arroba E Quem quiser me seguir lá, estou falando sobre um pouquinho de CS, um pouquinho de outros esportes também.
1: Valeu, pessoal. Rock, Abner e o Sev, principalmente, que topou. Vim bater um papo aqui com a gente. Esclareceu muita coisa. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho só seguir lá no Twitter arroba LeoBiase. e também não esquece de seguir o Seve também Pô, tem que fazer a propaganda pro cara arroba no Twitter. Abraço! Não
0: esqueça de deixar os feedbacks e seguir o TheCast na sua plataforma de podcast favorita. A gente tá no Spotify, Google Podcasts iTunes e tudo mais e também segue a gente no Twitter no arroba theunderlinecastbr se quiser acompanhar meu trabalho é só me seguir no rockmn. Um grande abraço e até a próxima!